0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Маме надо поработать. С вами Сирене Даян. Сегодня у нас в гостях психолог, гешталь-терапевт Ольга Елисеева. Всем Алла. привет! Спросить у вас про эмоциональное состояние, которое происходит с женщиной после родов. Немножко, может быть, мы коснемся после родовой депрессии. Угу. А мы можем на ты? Да, конечно. А,
1: отлично. Так, еще раз: про эмоциональные изменения угу. после родов. Да. Ну, в общем, есть много ожиданий у женщины о том, что с ней произойдет, когда она родит. Есть 9 месяцев, когда она к этому готовится, есть какие-то переживания, есть фантазии, есть представление о том, что такое я-мама. И вот ребенок рождается, и не факт, что эти чувства появляются. Те самые, о которых рассказывают другие женщины. И вот здесь очень... Такой момент э, опасный, можно себя заменить за то, что у меня нет тех самых чувств, которых, mm. которые я ожидала. И э, на самом деле к первому ребенку э, могут быть такие не могут, могут не сразу возникнуть те самые чувства материнства. Mm-hmm. Если там вот говорить про мой опыт, я помню, прочувствовала, что я мама, ровно в 6 месяцев, угу. когда моей дочке исполнилось, в тот день, когда она у меня упала с кровати. И когда я увидела ее кровь, и э, у нее с носика пошла угу. кровь, и это было такое переживание, с которым, ну, это, мне казалось, можно переломать все руки мне, да. но только не ей. И вот это вот ощущение, оно настолько было мощным, ему ни с чем не переплывало. Но я знаю, что есть такое вот отношение, да, что я должна, должна да. я должна, uh-huh. у меня должно быть то, то, то. Uh-huh. И в этом месте ну, важно, чтобы мамочка принимала себя в этот момент со своими чувствами. Uh-huh. И самое, наверное, сложное чувство, но оно вообще на самом деле сложно везде, чувство злости. Да. Uh-huh особенно к своему ребенку, а особенно к младенцу беззащитному, который э, там требует такого внимания, которого у нас сейчас нет или нет возможности его давать, да, знакомы? Да,
0: и кажется, что это только у тебя, у всех остальных там розовые облачка.
1: Ну, ну да, другие то да. не рассказывают да. про то, как они вообще-то плачут над да. детьми своими, да. как они злятся. Угу. И вот здесь очень важно не упустить этот момент и пройти, ну как заметить свое состояние и не скрывать его. Угу. Почему я говорю про не скрывать? Если вам тяжело, обязательно обращайтесь за помощью. Да. Это к близким, сложно к близким обращаться, обращайтесь к подругам. Потому что находиться в этом состоянии в одиночестве... Это равноценно тому, что вы просто начинаете себе ковать яму. Угу. Что происходит? Вы удерживаете свои эмоции, вам страшно, вам иногда есть злость, да? угу. вы ее удерживаете, удерживаете, но ее удерживать эти чувства невозможно долго. Угу. Когда-нибудь обязательно произойдет взрыв. взрыв да. Что бывает после взрыва? чувство фены да, и и тогда э, логично принять такое решение, чтобы больше такого никогда не было. Угу. Я буду себя держать еще больше. Да, еще хуже
0: взрыв. <laughs> Потом вас ожидает да. еще больше э, взрыв.
1: Угу. И здесь вот э, важно замечать, что если вы начинаете уже, ну как-то так сильно злиться, но ну, сначала обычно это могут злить животные, если они угу. дома есть, или захочется пораскидывать вещи на таком, угу. в таком моменте это вот прям верный признак того что что-то происходит угу. и здесь нужно быстренько остановиться и искать себе поддержку я вот своим клиентам рекомендую, когда вот совсем мало ну, Есть состояние Когда нет Возможности себя поддерживать угу. ну, когда, да, Нехватка да. Пере, э, Нехватка ресурсов Я рекомендую Составить список того, что мне помогает угу. Это может быть там, Ароматерапия Это может быть прогулка по улице Это может быть Для мамочки новоиспеченный Поход в магазин Да, да. Это может быть горячая ванна То, что именно для вас подходящее Вот прям списочек себе составить Что меня расслабляет И когда настал момент Когда не хватает энергии, ресурса Справиться с нагрузкой У вас есть куда посмотреть И есть что делать Потому что в состоянии Когда у нас есть нехватка ресурсов У нас сужается все выборы наши, и мы э, не видим вариантов, как себе помочь. Ну, И это ухудшает
0: состояние. Ну, я согласна. Мне очень откликается все что вы говорите. Я родила очень рано первого ребенка Мне было 20 лет, и я ходила в университет. Меня окружали все подружки, и я не придумала ничего лучше, чем делать вид, что ничего не происходит. Жизнь не изменилась. И как-то, может быть, я в это поверила, и было легко. А со вторым ребенком я именно ушла вглубь вот этих своих переживаний, но мне помогла терапия выйти. Я очень советую всем девушкам, конечно, обращаться к помощи психолога. Но мы можем сказать, что следующее после вот этой депрессии, после вот этого неслияния идет какое-то именно слияние. То есть мама находит себя в ребенке, отметает все вокруг, и вот ей становится очень комфортно в этом состоянии, и они как будто прирастают друг к другу. Это естественное состояние. Да. Вот здесь важно,
1: какой У-у-у. момент. Смотрите, ребенок рождается, у него какая задача? Выжить. И чтобы выжить, ребенку у него единственный способ — это очень-очень понравиться, Хоть очень милым своей маме. Ну, да. по сути, человеку, который ухаживается. Да. То есть, ну. В основном это мама, uh-huh. и у него задача ее чувствовать на расстоянии. Uh-huh. Вот если вы себя представите, что вы лежите на кровати, вы не можете самостоятельно ходить, не можете себя обслуживать, а у вас есть вообще потребности, вам uh-huh. хочется кушать, у вас то спинка чешется, uh-huh. а то вам просто грустно. И вот есть один человек, он где-то вот ходит, и этот человек, он все, он все может для вас. И для этого этого человека вы будете слышать его настрой, даже если он находится в другой комнате, mm-hmm. и даже он просто один раз бровью повел, и вам будет уже все понятно. Mm-hmm. На самом деле у мамы с ребенком вот такая связь. И это единственное время, когда слияние является здоровым слиянием. Mm-hmm. Мама и ребенок. Mm-hmm. Они, правда, должны в, этот, в этом процессе быть вместе.
0: Но это какое время?
1: Ну, максимально до трех лет. Угу. Это если вот прям так. Брать. Это Очень, да, обширно. Да, ну, э, тут все очень естественно происходит. Угу. Ребенок сначала рождается, он практически ничего не угу. может. Писает и может сосать грудь. Угу. В принципе, это все, все его умения. Дальше он быстренько начинает развивать себя. Угу. Начинает гулить, улыбаться, начинает переворачиваться и со временем начинает ползать. И вот, вот эти все процессы... Когда он ползает, когда у него появляются зубы первые, когда он начинает ходить, это все уже попытки его дистанцироваться от мамы. Но не на, не, не на много. Там маленькое расстояние. Да? Вот mm-hmm. Если вспомните, как дети себя ведут, когда они начинают ходить. Да, они отходят на, на метр, на два, потом mm-hmm. возвращаются, им надо подержаться, постоять, mm-hmm. потом обратно пошли. Mm-hmm. Э, вот они так себя ведут на площадках. Mm-hmm. прям за ними наблюдаешь, вот они так делают. Им это важно. Подойти к маме, постоять, за нее подержаться, подпитаться ресурсом и идти обратно э, вот в этот в эту холодную небезопасность угу. взрослого мира.
0: Да.
1: И потихоньку-потихоньку приближаться уже к другим К другим э, людям. То есть ну, обычно у детей же у них до трех мало интереса э, к другим к, да,
0: с, к, другими. с другими
1: детьми. Угу. Вот, у них это по- потом про- появляется. Вот. Поэтому до трех э, вы это просто будете наблюдать. То есть, вот ребенок он начинает ходить, и уже дистанция увеличивается. Mm-hmm. Там, вот, можете вспоминать да, э, из своего опыта, там, когда вы начали оставлять своих детей у мамы там, на час, на два, mm-hmm. на вечер, с ночевкой. Mm-hmm. Да, mm-hmm. То есть, ну, в год, да. в основном, да, в год. Ну вот, да, mm-hmm. После yeah. депрессию. Что про нее нужно знать? Ну вообще э, есть такое заболевание под названием депрессивный эпизод. Mm-hmm. Он э, зафиксирован, он есть э, в справочнике всех болезней МКБ-10. У него есть свой код, у него там есть э, три степени тяжести. Это серьезно, это не шутки. И э, здесь про это важно знать молодой маме о том, что такое может случиться. Э, Депрессия может быть как послеродовая, она может быть вообще не связанная с родами. Uh-huh. То есть это может быть, в принципе, там, дебют э, на фоне э, изменения гор, гормональных, да, uh-huh. это может быть дебют вообще, в принципе, депрессии. Потому что если говорить о послеродовой, она основана на изменениях гормонов, и, соответственно, изменяется состояние эмоциональное э, женщины. Э, но оно проходит. А вот если говорить вообще о депрессии, то она может не пройти. И вот здесь очень опасный такой момент. У мамы очень много внутри долженствований. Я должна угу. хорошо качественно убирать, я должна качественно готовить, я должна качественно заботиться о своем ребенке, я должна там не знаю носить выглядеть его... прекрасно Отлично. после родов, да. через да. день, да, 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 обязательно похудеть, шикарно выглядеть, все самостоятельно делать угу. и желательно еще при этом работать. Да, Ну-ка.
0: это да, вот об этом мы будем говорить.
1: Да, и там целый список, да. он такой огромный, увесистый, и м- от напряжения. Угу. Может так получиться, что нет возможности это всего делать, а требований к себе масса. И тут история такая, что кто-то проскочил, и все хорошо, а кто-то не проскочил. У кого-то есть свои внутренние проблемы, которые не проработаны с детства. И вот в этот период они попадают уже... после Послеродовое состояние запускает, физиологически, да, mm-hmm. это состояние, а дальше уже присоединяется ее собственное состояние и, в общем, женщину снесло. А как это выглядит? Вот самое что интересно, некоторые родственники этого не замечают, yeah. потому что у нас есть такие м, истории, когда женщина выпрыгивает из окна. Mm-hmm. Периодически наблюдаю, я вижу периодически эти сообщения, как женщины бывают с детьми, с детьми, с детьми прям выпрыгивают. И это же история про э, про депрессию, потому да. что если есть депрессия, то э, вместе с ней приходят суи- суицидальные мысли, вместе с ней э, приходят мысли вообще о тщетности бытия, и э, могут быть попытки угу. у женщины. То есть И тут вопрос в том, что если у нее есть много долженствований к себе, да, она может даже не попросить помощи, не успеть. Да. И здесь важно, чтобы близкие обращали внимание на то, как она спит, как она ест. Потому что это первое, что будет рушиться, это сон и питание. То есть либо много ест, либо вообще не ест. Постоянно тошнит, не хочется кушать, ничего. Это вот прям такие звоночки, на которые нужно обязательно обратить внимание близким людям. Ну и самой просто про это нужно знать, что это не стыдно. Просить помощи. Да, и э, с депрессией работают психиатры и работают психологи. Психиатры работают медикаментами, но в основном кормящим мамам там практически ничего не назначат. Э, хотя, я думаю, можно найти способы, там, какие-то травяные сборы, но что-то mm-hmm. они могут точно выписать. Хотя бы они могут поставить этот диагноз. Mm-hmm. Вот, психолог в этом месте может помочь, поддержать. И на тех ресурсах, все же, которые есть у женщины, да, выйти из этого состояния. Вот. Ну и Про депрессию еще скажу, что наличие депрессии увеличивает шанс уйти из жизни через суицид в 32 раза по сравнению со здоровым человеком. Ну, нужно понимать, что это огромное, огромный риск на самом деле. Mm-hmm. То есть в депрессивном состоянии меняется кора головного мозга, там происходят изменения. И человек просто видит по-другому. Для людей, кто находится в депрессивном состоянии, неправда так воспринимают реальность. Выхода нет. Угу. И это невозможно изменить. Это невозможно там, сказать себе: Эй, взбодрись, тряпка, советуй. Шопинг эти советы, нет. шопинг и все. Нет, к сожалению, вот если бы оно так лечилось, да. все было бы намного проще. Угу. Просто нужно понимать, что это, это не шутки. И когда уже начались вот эти, сначала вот эти антивитальные мысли, жизнь mm-hmm. никчёмна, она, не, mm-hmm. ну, она какая-то бессмысленно. потом следующий этап будет это уже, а вот, а что бы было, если бы я умерла?
0: Вот. Ну Но это есть... уже просто невыносимо жить, или они не дают себе отчет во всем этом?
1: Так меняется мышление, мышление да, так да. меняется. То есть это вот прям признак. Если у вас начались такие мысли, вот прям бегом, бегом uh-huh. к врачу, бегом э, к психологу, потому что это уже прям ну, это уже средняя тяжесть, это даже uh-huh. уже нелегко
0: Да. А позитивный выход вылечивается с психологом конечно, в терапии, да. Конечно беда в том, что
1: у нас депрессию вообще, в принципе, это слово заездили, его да, используют вообще, конечно, либо, да. где надо и не надо, mm-hmm. это раз поэтому люди даже не понимают, какой, что они вкладывают, у меня подростки говорят ой, у меня депрессия сегодня вот, поэтому ну то есть, она настолько, это слово обесценено, что многие не знают, что это вообще-то болезнь вот, и люди, кто не сталкивался с самостоятельной с депрессией, обычно обесценивают. Это звучит так, что ну вот, может, слышали такие фразы, мне некогда болеть, да. а, «Мне, мне некогда депрессовать, у меня ребенок маленький. Да. Или там мы все рожали, а вот
0: вы, у вас тут да. депрессии появились, у нас ничего
1: не было. Ну, если говорить о депрессии, это болезнь, она у нее очень, э, она очень давно с человечеством. Mm-hmm. Это не последние там 50 лет. Mm-hmm. А, просто раньше ритм жизни был другой, и, может быть, в том укладе жизни это было более мягкое, не так сильно заметно. Сейчас у нас такие скорости, mm-hmm. yeah. что если мы вдруг не в ресурсе, это заметно сразу.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну. ну вот еще хотела про скорость сказать. Mm-hmm. Вот ты мама, только родила ребенка. Вышла из роддома, и ты смотришь на мамочек, которые там с экранов телефонов рассказывают, как у них в жизни все прекрасно, они худеют через день, работают, зарабатывают, у них все все очень хорошо. Как с этим жить, как это разграничивать от себя и понимать, что как себе дать другой ритм, как бережно к себе относиться и поддерживать себя. Ну, тут смотри, какая история.
1: Если есть э, из детства переживание которое мама либо папа сформировала о том, что вот смотри другие, да. а, а вот ты не такая. Если вот эта ну, скажем так, подушка уже сформ... mm-hmm. сформирована родителями, mm-hmm. и а, вот на женщина родила, девушка родила, да, а, то, конечно, она будет равняться на этих инстамам, mm-hmm. это правда. Если у нее внутри в этом месте не было вот этой подушке, да, сформированной, mm-hmm. что ты какая-то не такая, mm-hmm. то она даже на это не обратит внимания. Но ну, а если обратит, то ну, подумает, ну странно, у них все чисто. Вот я там подписана одну мамочку. Mm-hmm. У нее пятеро детей, у нее всегда чистота. Yeah. Да, я вот. поняла, <laughs> Белый дом все <laughs> да, идеально. Да. Я
0: mm-hmm. хочу про себя сказать, я себя останавливаю и говорю, а чьим голосом. Ты вот себе это говоришь. Ага, да, 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 прикольно. И тема. Это, это выплывает, и ты думаешь, да, вот, но и становится как-то проще. Вот теперь про сепарацию от ребенка. Почему вот наступает момент, когда женщине плохо рядом с ребенком, и также плохо, когда она его оставляет, и куда-то выходит, и вроде бы должно провести время для себя, но все ее мысли в ребенке и чувство вины еще при том. Угу. Ну, видимо,
1: когда ты говоришь плохо, это ты говоришь о чувстве. Ви- 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 да, 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 да.
0: Угу. Угу.
1: Ну, тут смотри, какая история. Тут может быть, потому что мама говорила, что только надо воспитывать детей самостоятельно, угу. никому не их не оставлять, потому что если ты оставил, то ты не оставил, то ты бросил бросила. Угу. То есть это могут быть какие-то такие установки, ну, либо там установки свекрови, например, да, да кто вот угу. рядом находится. Это могут быть. И она Женщина в этом месте уже подвержена, да. потому что она им верит. Да. Ну, а сложно, Женщина то важная и мама, и свекровь, они же очень ну, много же в жизни занимают mm-hmm. место. Их рекомендации сложно как-то игнорировать, mm-hmm. отказываться от них. Вот. Если такое возникает, тут может быть, ну, первое, да, это то, что я сказала, это особенности ее, в принципе, отношений с другими женщинами более mm-hmm. важными. А еще это может быть э, изменение в отношениях с мужем и нежелание решать эти возникшие проблемы, либо страх их решать, либо вообще ужас от того, что они, э, оказывается, есть. И тогда очень удобно слиться в ребенка. Тогда от ребенка женщина совершенно не отходит Он только с ней, она с ним спит Там Мальчику уже 5-6 лет, она продолжает с ним спать Потому что, ну а как, он же по-другому не может спать да? А потому что если его отложить в отдельную спальню Нужно будет спать со своим мужем И нужно встречаться с тем, что есть проблемы А так вроде не видно, незаметно И в этом месте ребенок будет маме подыгрывать вот если вернуться к началу разговора, да, про слияние, uh-huh. ребенок сделает все для своей мамы, чтобы только ей было хорошо.
0: Uh-huh.
1: Если мама спокойнее от того, что я рядом с ней сплю, я буду с ней спать. И я буду закатывать истерики, чтобы все видели, что я сплю только рядом с мамой. И нам спокойнее только так. Uh-huh. И в этом смысле, ну, у меня были в практике, когда вот приходили, там, 7 лет, не спит без нас. Вот не спит. Ну, там, 2-3 встречи, и вдруг ребенок оказывается, на самом-то деле может спать отдельно. Угу. Мама не может отпустить. Да. Ну, да, и это вот как раз-таки такой уже ä, признак того, что есть еще какие-то проблемы, которые, ä, ну, женщина этим способом пытается от них закрыться, их не видеть. Угу. Не замечать потому что ребенок это всегда такой социально приемлемый э, социально приемлемый отговорка да да, да. всегда можно сказать ну у меня такой ребенок понимаешь это да вот тебя вот он сразу начал спать а вот я, я я вот его как положила там два месяца в свою кровать вот так вот до шести лет никак не могу выгнать все вот надо было его приучать сразу я все время так забавлюсь этого приучать Вот это приучать не приучать к рукам, не приучать вместе спать, как собака собака. (смех) какая-то приучать. (смех) Подождите, это это человек, начнем с этого, у него есть потребности. (смех) И детям на самом деле очень страшно. Когда они рождаются, и они же были внутри, у них было все комфортно, ну, как-то все отлично. А тут вдруг нужно лежать отдельно. А где тот самый стук сердца, с которым (смех) я все время жил? И для ребенка это естественно спать рядом с мамой на самом-то деле. Да, конечно. Но вопрос, опять же, времени, да? когда он уже начал ходить, когда вот эта дистанция у них между мамой и ребенком увеличилась, а тут появляется уже папа, и папа может быть достаточно важным уже. Да. Он может забирать какую-то часть на себя и внимания, и своего вклада в ребенка, да, потому что с младенцем они обычно даже не знает, что с ним делать. Вот, но когда он начинает уже ходить, это уже ну, друг, mm-hmm. другая ситуация. Но мама, которая чувствует вот здесь внутри какую-то проблему, она не подпустит своего мужа к ребенку
0: близко. Ничего себе.
1: Ну, это делается неосознанно. Ну, конечно, да. То есть э, из истории он только подошел к кроватке, тут же подбежала, три раза ему сказала, что он сделал все неправильно, три-четыре раза попробовал, mm-hmm. услышал, что нет, ну и как бы и сидит смотрит телевизор, ну а она дальше в своем ужасе, одиночестве и дальше по кругу.
0: Очень грустно.
1: Грустно, да, грустно. Вообще идеально, вот 18 лет на терапию там на год, на два. Это
0: прекрасно. Это очень важно, да.
1: И тогда мои выборы будут исходить не из моих травм, а уже из того, что я хочу и то, что я правда хочу. Сколько было историй, когда шли, получали образование, потому что мама хочет. Да. Это мамина
0: мечта. Проговорим на терапию, угу. можно идти, когда у тебя все в жизни хорошо. Да. Когда все прекрасно, ты просто хочешь разобраться, узнать
1: какой-то. Вот, какой ну, или... Или, ну, вот если говорить именно о методе гештара подхода, да, подходе, да. да э, терапия, которая про- происходит без запроса. Вот человек угу. пришел сказал Вот хочу там 10 встреч. Запрос у меня не сформулирован, не сформулирован Вот что будет, то будет угу. И вот а, на самом деле а, Когда вот он приходит на конкретную встречу И не сообщает, что Я не знаю, с чем говорить ну, вот угу. Начинается встреча с того, что я не знаю, что говорить угу. Обычно это самые бомбические да, встречи да. Потому что появляется а, Именно та а, проблема которая была не очень осознанна, но она была вот здесь.
0: Он уже может сепарироваться, и мама чувствует, что ее границы нарушены, она хочет их выстроить именно со своим ребенком, чтобы он понимал, что мама проводит время на работе, допустим, или мама отдыхает, мама смотрит фильм, что-то, чтобы он мог понимать, что Мама тоже может быть одна, хочет проводить время. Или там, например, мама выходит с подружкой. Не с тобой, а с подружкой. Да. Как, как это выстроить, как это работает? Правильно я сейчас
1: понимаю, это из истории, когда мама идет в ванну, а ребенок стоит да, под да, ванной да, да, и да. ноет, что же мама закрылась. Угу. Или если она куда-то собирается выйти погулять, он сидит. А я? Вот, вот здесь, опять же, на, на вскидку два, две причины. Первое. Угу. У ребенка есть э, травма, э, травма привязанности и э, травма, скажем так, безопасности. То есть к- по какой-то причине, например, мама его бросала. Э, либо он лежал, долго плакал сам. То есть есть опыт, когда э, ему было очень страшно и рядом никого не было. Mm-hmm. Никто не мог успокоить. Вот э, такие детки, да, они будут э, из-за своего страха, да, они будут за маму прям за юбку держаться, не mm-hmm. отходить от нее. Это ну, тут может быть, да, например, ну, ситуация, например, мама попала в больницу, да, ну тут ничего с этим не сделаешь. А ведь бывает, когда ну, женщины принимают прямо осознанное решение. Ну, например, завершить ГВ через того, чтобы оставить ребенка на три дня у
0: бабушки. Или техника засыпания, как-то он плачет, ты не подходишь самостоятельно засыпать. Это вообще это какой-то просто стрыж.
1: И это это ужасно да. это, это, это настолько э, у меня отзывается ужасом и страхом mm-hmm. ну, Бедные детки и э, такие травмы да они будут фонить вам очень долго mm-hmm. с этим можно работать в первую очередь самой маме потому что и когда она осознает что она где-то там накосячила там будет чувство вины mm-hmm. и будет э, желание компенсировать. Но обычно это будет желание из чувства вины, не из чувства любви. Из чувства жалости. Угу. И там э, очень разные поступки, когда мы делаем что-то из чувства жалости и когда мы делаем что-то из чувства любви. Там ощущения у нас разные, а, по, м, хотя действия могут быть одинаковы Например, налить чай из любви или из жалости. Да. Э, из любви там будет радость внутри. Я налила Uh-huh. А из жалости, бедники, сам не нальет, я ему налью. Uh-huh, там, да, д- там, другие переживания внутри. И когда мама э, чувствует себя виноватой перед своим ребенком, ребенок всегда это считает И он в этом месте сядет и на кухар. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому здесь работать маме с этой историей, когда она э, простит себя, примет, что, ну вот так получилось, ну такое бывает. Да, там ну, больше такой выбор не буду совершать. Да, там. И в этом месте, если она будет стабильна, то ребенок отпустит, да, вот, не будет пользоваться этой виной, да, не будет пытаться манипулировать. Ну, какое-то время еще попробует, конечно, но потом mm-hmm. это все уйдет. Вот, и э, это вот первая да, история, mm-hmm. это когда была какая-то травма. И э, вторая история это когда в семейной системе. Нужно, чтобы мама была под присмотром. Под присмотром ну, ребенка. Mm-hmm. Mm-hmm. А это вот когда... Mm, э, когда роли в семье, вот муж, жена, ребенок начинают путаться. Когда мама начинает обесценивать папу по какой-нибудь mm-hmm. причине. Вот у нее есть какая-то обида на него, там mm-hmm. мало зарабатывает, мало внимания уделяет или еще что-то. И она потихоньку начинает его обесценивать. Если у нее сын, то это вот прям стабильненько. Она начинает поддерживать сына. То есть сыночек плачет, так, остановили машину, все заткнулись, я буду его кормить. Ну, то есть, такая. Включенность в его потребности выше, чем в потребности взрослых людей. И мама такой дает сигнал. Смотри, ты царь, например, удобно, чтобы жена всегда была рядом с ребенком, если у него есть, например, недоверие к ней. Ну, что она может куда-то, если пойти, да. там, у него есть ревность, какая-то там еще эта история, и ему все устраивает. И Жуть. никто с этим ничего делать не будет. Угу. И самое, что интересно, женщины могут говорить, что им это не очень удобно. На, по, на самом деле а, сохранять это все неосознанно поддерживать, чтобы там, даже если ребенок пытается сделать какие-нибудь попытки самостоятельные что-то мама обязательно придет переделает, угу. влезет что-то ну в общем как-то так обесценит, что ну такое послание такое без э, я без тебя никак и ты без меня тоже никак мы только это должны удобно. быть вместе когда есть внутри например ощущение одинок- одинокости uh-huh. внутри, да, и она какая-нибудь большая, прям дыра, какая-нибудь из своего детства, uh-huh. то вот своим ребенком можно, правда, заполнить
0: эту дыру. Но это причинение травмы ребенку, правильно, потом, когда он вырастет. Ты... Вот Не отстанешь
1: Хорошая идея Поднять тему про травмы Что такое травмы Травмы это некоторые события Которые происходят с нами И в этих событиях Они не обязательно должны быть очень Горькими, грустными Непереносимыми Или какими-то Запредельными Это не обязательно что-то запредельное Это ситуация, в которой была сильная потребность Моя что-то Получить себе или там, обеспечить себе, например, безопасность, да, там, или м, потребность в любви. Ну, обычно какие-то такие э, потребности сильные, ну, там, э, если в травмы, и, э, чтобы превратилась в травму, это должна быть какая-то неудовлетворенная сильная потребность. Большая для нас важная, вот, э, жизненно необходимая. Вот. И эта потребность не удовлетворена, но не просто не удовлетворена она еще Вот те чувства, которые возникают в этот момент от неудовлетворенности, эти чувства никем не разделяются. Пример. Я иду, я падаю и, не знаю, там разбиваю свою куклу. еще и ногу себе разбиваю. У-у-у. Вот я стою, плачу. И ко мне подходит мама и говорит, вот, я же тебе говорила, надо было смотреть под ноги. Я там... Ладно уж там нога моя, ну кукла-то моя, она вот разбилась. Ну... <связывая> ничего страшного виновата. Да, или сама виновата, или ничего страшного Подумаешь, подумаешь кукла. Да, вот. И тогда мои чувства По поводу того, что мне очень обидно И горько, и больно, что я упала Мои чувства, что вот у меня Теперь нет этой куклы, или она вот теперь Такая, или такая, они не разделены И Ну это я сейчас такую мелкую да, историю привела А ведь может быть такое, что Заткнись угу. И молчи, и вообще не выражай Никаких сейчас чувств это если вот с горем мы еще хоть как-то можем смириться, а вот со злостью детской. Ну, я вначале говорила, да, что злость свою мы сложно очень принимаем, mm-hmm. сложно ее выражаем, а уж детскую злость, так тем более там mm-hmm. прям жесткая, жесткий идет прессинг на то, чтобы ребенок свою злость не
0: выражал. Еще хочется сказать про пол. Девочка не выражала злость. Да, на это хочется. Ну да, мальчики не плачут, девочки не Чудовищно просто.
1: Ну Да, да, да. да. Всегда найдется кто-нибудь, кто это скажет. Угу. Что хорошие девочки так себя не ведут. Угу. И это же про отвержение. Я люблю только хороших девочек. Хороших, да. Я люблю тебя, когда ты хорошая. Вот, вот, вот. И а, вот в этом месте и может возникнуть травма. Угу. То есть тогда, когда со мной приключилась какая-то история, где была потребность, она не удовлетворена в силу, а там, может быть, разные варианты, почему не удовлетворена. Обычно это какой-то дефицит. Чего-то не хватило. Времени, сил, да. роста, веса, знаний, опыта. То есть вот чего-то такого, да, что человек, ну, что ему бы помогло. То есть случись со мной сейчас эта история, ну, конечно, бы я справился. А тогда У-у-у. тогда было очень обидно. Ну, там, ну, вот такая, да? Понятно, да, здесь Да, понятно. Вот. И те чувства, которые у меня возникли, не было возможности их выразить, либо если я их выразила, меня не поняли и меня отвергли с этим. Вот тогда это травма. Проконтролировать, наношу ли я травмы своему ребенку, вот забудьте, просто забудьте про эту тему, потому что она... Вы, конечно, можете заморочиться на этот счет, но все равно вы будете видеть только те травмирующие события, которые трогают вас. Вас. Можно, но нужно помнить, что травмы нами прожитые, они дают нам большой ресурс на изменения, на дальнейший прогресс. Пока мы эту травму не завершили, пока мы ее не проработали, у нас этого ресурса нет. Мало того, чего у нас еще нет? Всего того, что связано с этой темой. Ну вот, например, Если говорить про насилие, ну вот оно самое такое, наверное, э, ярко выраженное, да, и на нем очень можно хорошо показать. Э, Ну, вот, например, насилие было в детстве у ребенка, допустим, физическое, Э, у него может прям не от родителей, а вот, например, где-то на улице, да, и у него может прям остаться белое, как такое, знаете, как белое пятно в этом месте. Как он попал в эту историю? как он там пытался защищаться, не защищаться. То есть там просто психика накладывает, знаете, такой табу. Закрывает, да, и сам Да. Саму и саму тогда что происходит? Когда в уже дальше человек растет, растет, да, он травма-то есть, она всегда стремится завершиться. Та ситуация, она всегда стремится к завершению. Мы цельные люди, сам по себе человек, он цельное существо, все, что не доделано, оно стремится к доделыванию. Угу. И вот травма ⁇ это незавершенная ситуация, она всегда стремится к завершению. И, соответственно, человек все время себя неосознанно ставит опять и опять в ситуацию, где он должен что-то там завершить. Угу. То есть, если это было насилие, он будет опять попадать в ситуацию, где он, ну, с ним происходит какое-то насилие. Да. И беда в том, что если она, травма не проработана, то у него все время вот это пятно, он не понимает, как он попадает в эти ситуации он не замечает, то есть человеку, которого этой истории нет, он просто не обращает, ну он сразу начинает чувствовать, что что-то не то, пошёл-ка я отсюда, а да. человеку, у которого эта травма есть, он в этом месте цепенеет, чувств нет и он не замечает, что он прямиком опять идет самую эту да, самую да. историю. Поэтому все идут на терапию. Но сейчас да, сейчас да. да. Но и, на самом деле, если есть такая возможность ходить. Да, да, <laughs> да, почему ей не пользоваться? И потому что мы э, на самом деле ведь э, столько наши травмы у нас забирают.
0: Угу.
1: Потому что у нас, когда мы вырастаем, ресурсов становится больше, да, там, вот как на пианине клавиш. Угу. Но некоторые клавиши у нас у- западают, да. и они
0: не на них жмешь, а звука нет. Мои родители что-то делали в воспитании со мной, что мне не нравилось. Почему чаще всего люди это повторяют со своими детьми? Как как это ограничить?
1: Только только проработать самостоятельно свою травму. Это вот к к слову о том, что травма стремится к завершению. Как бы это странно ни звучало, на на травму есть, скажем так, две реакции, Ну, на осознанную травму. Например, меня заставляли есть. у меня может быть две реакции. Я либо тоже заставляю есть, потому что только так правильно. И это такая история про то, что я соглашаюсь с тобой, мама и папа, что вы меня заставляли, я вас люблю, и у меня нет злости к вам по этому поводу. Поэтому я это делаю, то же самое с детьми. Если я осознаю свою злость к ним, что они так со мной делали, то тогда у меня будет контрзависимое поведение. То есть я, наоборот, никогда не буду заставлять есть. И Вот у кого-то история, кто не
0: э, не прочувствовал свою злость по поводу того, что с ним так делали, они делают то же самое со своими детьми. Но контрзависимость — это же тоже зависимость, на это же тоже тратят энергию. Да, да, потому
1: что из истории, вот, э, там, например, «Мама меня никогда не слушала, а вот я буду всегда слушать».
0: Вот, прям слушать,
1: да. Непроработанная травма, что она делает? Она делает вас негибкой. То есть травма, она, знаете, как... Она управляет нами. Uh-huh. То есть у нас есть какое-то шаблонное решение. Если это так, то я делаю вот так. Когда у меня нет травматичного опыта в этом месте, я м- задумываться могу. А мне вот так сделать, вот так или вот так? У меня есть выбор. В травме выбора нет. Там только вот так. Uh-huh. И из-за этого м- ну, и начинается м- проблема, Потому что на- наши основ- основные проблемы из-за того, что мы контактируем с реальностью не полностью. Мы начинаем фантазировать, додумывать. Это то, что называется в гешталь подходе срывом контакта. Угу. если у вас есть травма, то вы в этом месте всегда будете срывать контакт и уходить в какую-то свою старую
0: историю. Угу. Теперь хотелось бы поговорить о работающих мамах. О женщинах, которые выбрали вдвойне сложный путь. Могу сказать о себе, после родов второго ребенка у меня было столько бизнес-планов, сколько не было никогда. Я сейчас очень рада, что я, конечно, в это не ушла с головы, потому что с этой тревогой еще бы она увеличилась и была в минус-минусе. Но давайте проговорим. Это когда женщина может понять, что она готова к работе, когда она. Какая должна быть работа? Вот работа, которая приносит тебе удовольствие, в первую очередь, если нет материальной какой-то необходимости, это, это же не будет работа на износ или вот какой-то бизнес, который ты открываешь с нуля, потому что это, это очень изматывает.
1: Ну, это, по сути, если говорить о бизнесе, да, это уже какая-то, это уже третья дитя. Да, да. Которая тоже нужно, требует времени, сил. Но тут, конечно, вот интересно, да, что двигает женщину в бизнес, когда она только родила. Это одна история, когда финансовая необходимость, да, и совсем другая история, когда это какое-то желание.
0: Но если говорить про меня, то у меня не было декрета. Я училась во время первых родов на очном и во время вторых родов тоже на очном. И мне казалось, что этого недостаточно, нужно еще. Многие мои знакомые и девушки, которые меня наблюдаю, сразу после родов начинают что-то быстро делать, срочно.
1: Ну, вообще-то есть такая идея, да, что раз дома сидишь с ребенком, ничего не делать. Ну, и чтобы точно что-то делать, mm-hmm. нужно какое-то занятие, потому что растить личность, это вроде как не ценится у нас.
0: И компания sellerycom в Америке посчитала, сколько стоит труд женщины, которая сидит в декрете дома. В Америке это шестьдесят две тысячи долларов в год. Это квалификация психолога, организатор праздников, врач, там повар, домработница и все это. да. Но у нас, конечно, нет, ни у кого, наверное, нет в менталитете, что это большое дело. А вообще-то, а ведь на
1: самом-то деле ведь мама растит в этот момент личность. Угу. И как важно от маминых реакций, от того, какая мама ресурсная или нет. Если мама не в ресурсе, то ребенку будет не очень. И в этом месте единственное, чем мама может себе помочь, да, это как-то обустроить так пространство, чтобы папа помогал маме. Угу. Обслуживал, ну, по сути, маму, чтобы мама качественно обслуживала ребенка. Это угу. недолго длится, да, то есть там, ну, полтора-два года. Дальше уже более или менее там дистанция между ребенком и мамой увеличивается, да, появляется возможность где-то его оставлять на какое-то долгое время. И это вот Важно понимать, что ну, вот наша семья, она муж, жена, ребенок, не случайно такая система образуется. И у каждого своя задача. Если каждый справляется со своей задачей, все отлично. Если папа поддерживает маму.
0: Ну а если она не хочет? Что не хочет? Вот она не хочет себя посвящать полностью вот этому всему дому и ребенку. Это же можно совмещать. У нас есть очень много примеров и кейсов женщин, которые наоборот с появлением ребенка стали успешнее и многозадачнее. Но ну, если ее это вдохновляет. Ну вот этот вопрос а что двигает
1: женщина в этот момент на самом деле? Вот в моей практике я часто с этим сталкиваюсь, что, приходя ко мне на, на консультацию женщина, ну, молодого какого-нибудь возраста, И когда она говорит о будущей беременности, первое, что она говорит, это всегда тревога. А как я буду? И такое ощущение, что у женщины стоит вторая задача, это помимо того, что выносить, родить, как-то там что-то с ним дальше делать, с ребенком, обеспечить себе это все финансово. Это при условии, что есть муж да и тогда женщина а, думает о безопасности себя на этот период uh-huh. ребенка на этот период uh-huh. а, потому что так страшно быть зависимой от этого а, лю- моего суженого которого я сама собственными руками выбрала себе мужчину uh-huh. но с ним быть от него зависимой как будто невыносимо uh-huh. и тогда мне нужно обязательно что-то еще чтобы я держалась на плаву Ну, как-то вот, а иначе я прям пропадаю. И, ну, у меня тут есть мои там соображения по поводу нашего вообще института семьи, как он у нас происходит, да, как он у нас, как сейчас вообще роли в семье, как они меняются, да, то есть сейчас же и к мужчинам очень много, на самом деле, требований. Да. Вот если к женщинам должна хорошо выглядеть, хорошо там... Убирать, стирать, готовить За ребенком следить И все, все, она должна успевать. И вот я там вчера читала У одного врача Там такие сторисы, прям Она возмущалась, что как вы так не готовитесь К беременностям Вот сдали вы Анализ, там показали Анализ, а вы ничего с этим не делаете Надо с этим что-то делать Надо было готовиться Ну, ну в общем, я понимаю, что вот еще одно кольцо я должна ну, да, столько, да, как... на, на, на плечи угу. мамы, что она должна быть еще и врачом разбираться в лекарствах, разбираться в схемах лечения, потому что обычный врач может назначить что-то не то ее ребенку да. ей нужно контролировать все и вся и э, еще нужно, если пос- посмотреть моих коллег, многие пишут о том, что от женщины зависит, как, за- как себя чувствует мужчина.
0: Женщина плюс. А, да. Да, да,
1: да, да, да. Женщина плюс. Вот. Пожалуйста, это э, шикарное место, где вы можете попадать в чувство вины и стыда. Что Но если это... ваш мужик не как-то там. Не зарабатывает горы золото, но все. Ты,
0: да, да. ты
1: должна была как-то так себя вести, чтобы его вдохновить. На то, чтобы он начал эти
0: все э, подвиги делать. Но это, это приводит к какой-то безысходности, это, это же все невозможно. <laughs> Ни одно кольцо невозможно сделать. Да. И тогда появляется чудная тревога. Тревога. Мы будем говорить о ней.
1: И тут история еще ж такая. Смотрите, у нас э, есть исторический пласт нашей страны. Мы не очень давно поучаствовали в мировой войне. Мы потеряли большое количество мужчин. Наших отцов воспитывали женщины, которые в одиночку поднимали. Ну, там Отцов, наших дедушек воспитывали женщины в одиночку. И таких много семей. А если был мужчина в семье, то они были после военных действий а это посттравматический синдром, да. это алкоголизм как следствие посттравматического угу. синдрома. И э, схема в семье меняется. Мама становится главной, а папа, ну, он, у него роль такая, он мешается под ногами. Угу. И, а мама такая м-м-м, громбала, Балевая, да. вот, и что видит мужчина? Мало того, что у него плохой пример того, как папа себя ведет и как мама себя ведет в семье, он будет выбирать себя женщину сильно.
0: Uh-huh.
1: И мужчины могут себя начать вести. Ну, например, когда она сидит дома, ну там обесценивающе говорит: да ты сидишь дома, да что ты вообще стоишь.
0: Вот, вот хотелось стабиль. бы сказать вот именно общепринятая модель: что женщина не может быть этой уязвимой, то есть она должна быть всегда вот, сильной есть такое, что нам это диктует вот, вокруг. Ну, сейчас
1: вообще у нас, если так вот послушать, да, там, выйти из зоны своего комфорта, да. ну, Очень uh-huh. много таких призывов, в которых э, вам сообщают, что ваша жизнь только в ваших руках.
0: Uh-huh.
1: И э, такое, с одной стороны, это так, а с другой стороны, это формулировка э, в чувство вины и стыда вас просто вот так вот.
0: Uh-huh.
1: Как, как с горочки
0: сказать? Слабая просто, да. Если
1: да? у меня чего-то нет, то я слабая.
0: Угу.
1: А если я чего-то не добилась, ну все, как бы у меня тут все рушится. Вот, и тут э, важный такой момент про контроль. Угу. А, вообще у нас, ну это нормально, да, контролировать свою жизнь. Угу. Ну и так, в принципе, так и говорят. Контролирую свои чувства, эмоции, да, там, контролирую себя. Вроде логично звучит mm. вот. но нужно понимать что у контроля есть такая особенность вот когда мы контролируем какое-то ну, допустим какой-то процесс мы контролируем воспитание ребенка мы что-то делаем для того чтобы он был ну, там не знаю хорошим гражданином mm-hmm. хорошим человеком да, там, ну, образованным человеком вот. и вот между тем что мы делаем, и между тем, что получится, там нет равно. Да, конечно. Да. А вот многие из нас э, живут по принципу, что там равно. Вот что я вложила, то в нем и есть. Да, Соответственно, если я вкладываю в своего ребенка м- уйму своих сил, времени и денег, а он не де- у него нет этих тех результатов, на которые я рассчитывала, угу. то появляется праведный гнев. Что же это такое? Почему же это происходит? И там может быть либо гнев на ребенка, и тогда уже гасится ребенок. либо либо на себя. себя, Ну, Чувство вины что и стыда,
0: что я что-то сделала не так, раз он такой. Я недавно обсуждала со своей знакомой. Я очень много вкладываю в образование сына сил. Я прививаю ему любовь к книгам, мы ходим бесконечно на какие-то кружки. Я говорю, что это в жизни, может, ему вообще не понадобится и быть неинтересным он скажет, зачем ты меня туда водила? И это будет только моя проблема, правильно? Это же... Я не могу его заставить что-то из этого любить или...
1: Нет, заставить нет. Но это вот как раз-таки тот самый баланс, когда вы что-то делаете из жалости и когда вы что-то делаете из любви.
0: Ну, это просто желание.
1: Вот, вот смотрите, да. если вы это делаете, потому что вы любите, да. ну, допустим, вы из любви налили мне кошку, да. кружку чая, если это из любви, то uh-huh. тогда я вам ничего за это не должна. Uh-huh. Если, например, я отказываюсь, или мне что-то не подходит, или я не пью, uh-huh. то у вас это не расстраивает, не обижает, у вас не вызывает это никаких... эмоций. Okay, да. да. ну ок и ок. А если бы это сделали из жалости, или если бы это сделали из контроля, ну, например, из идеи, что если вы так сделаете, то я буду думать о вас, что вы хорошие. А я такая раз и не поняла ваш подарок. И тогда я подумаю о том, что вы плохая, и там начинается вот то то самое токсичное для отношений, потому что тогда захочется завинить меня, что же это я такая не беру, или же застыдить, а что это я так неблагодарно отношусь. Ну, Это вот э, история с детьми. Когда вы вкладываете что-то в них, Моя рекомендация ⁇ делайте это на, с, на уровне своих возможностей. Если вы начнете перепрыгивать свои возможности, и, и не только финансовые, но и там, эмоциональные, да, автоматически ребенок становится вам должен. Да. Та же самая история с, с мужем. Uh-huh. Если вы считаете, что от вас, вы ну, женщина плюс, от вас зависит uh-huh. uh, его успешность, вы такая вся стараетесь, вы такая все делаете, а он все как-то не несет эти горы uh-huh. Золото и не несет домой, и тогда у вас будет опять этот гнев на него,
0: uh-huh. либо злость на него, либо на себя, что я что-то в современном мире, где уже в основе свои партнерские отношения почему эта модель женщины плюс mm-hmm. еще актуальна и набирает столько, столько аудитории. Ведь если ты что-то хочешь, ты можешь делать это сама. Ведь твой мужчина не обязан быть успешным, богатым для тебя. Почему Почему женщина? Это проще, поэтому... Но это же даже не проще, это энергозатратнее, чем Нам ты много. пойдешь работать. Да, много.
1: Контролировать другого человека... Это чудовищно.
0: И при этом урезать себя... Кроить себя по этим шаблонам? Ну, как говорится, мы легких
1: путей не ищем. Вообще, менять другого человека намного легче, чем себя. Но это же не результативно абсолютно. С точки зрения этого, да. Эффект ноль. А с точки зрения переживаний, то это намного интереснее менять другого человека, чем меняться самой. Uh-huh. Знаете, есть такая картиночка, представление о том, как выглядит терапия. Uh-huh. Да, какая нибудь веселая девочка, uh-huh. да, и как на самом деле выглядит. Да, девушка сидит в машине, там, uh-huh. да, в слезах. Uh-huh. Но на самом-то деле р- работа над собой, она же не очень приятная. Абсолютно. Uh-huh. Там же есть очень много uh-huh. неприятных воспоминаний, переживаний, uh-huh. сложных каких-то моментов, и это, и это тяжело. А сидеть так на диванчике, говорить ему, что ему делать, надо, угу. это намного приятнее. Да,
0: согласна. Да. Ну
1: а ребенку своему еще приятнее, так, со своей высоты, своего полета, со, со своего опыта. Угу. Вообще очень
0: удобно и легко это делать. Когда ты знаешь все, да, все, <свят> все <свят> ты знаешь. Вот я бы хотела еще сказать о многозадачности. <свят> как много на женщине лежит задачи, ну, как да. ей со всем этим жонглировать и как научиться просить помощь. Вот это, наверное, самое сложное, просить
1: помощь. У нас почему-то так воспитывают, что помощи просить это стыдно. Угу. И э, у нас вообще так, такое вот ощущение, да, то есть... С чем я частенько сталкиваюсь, когда приходит первый раз человек, да, это то, что вот я пришел к вам, потому что уже, ну, как бы, я уже сам не вывожу, uh-huh. и мне стыдно, потому что я слабый, раз я сам не вывез.
0: Почему слабость это плохо вот у, у людей?
1: Ну это же из, из области мальчики не, плачут, uh-huh. не а,
0: мальчики
1: не плачут, девочки не злятся, мальчики не плачут, девочки не злятся, слабость это плохо. Ну, э, вообще в этом есть некоторый смысл, да, вот так-то, если для сохранения вида то только, только сильные выживают. Mm-hmm. Вот, но э, эти фразы обычно используются в виде манипуляций. Mm-hmm. Э, что я имею в виду под манипуляциями? Это вот такие состояния, когда э, вам, ну, от вас хотят определенного результата, чтобы у вас был друг, вот определенный результат. Вот помните, как я говорила, контроль, да, и mm-hmm. результат, там mm-hmm. нет равно. А от вас требует, чтобы был тот результат, который человек себе наметил. И вот в этом месте и начинается ну, на самом деле самые болезненные вообще все истории вот в этом месте и начинаются, когда вот есть, когда пытаются вот это приравнять. Я контролирую, я там вкладываю, и я получаю вот этот конкретный результат. Это э, в сказках так. И в бизнесе прямых продаж. Вот сделал столько, получил да, столько. столько. Но оно ж, на самом деле, мир, он не настолько простой. Он очень многогранный. И многозадачный. И тут так вот прям нет каких-то прямых простых путей. Вот по нему пройдешь и будет у тебя вот это. У да. каждого свой путь. И в этом месте, ну... Сложно, сложно как-то опираться на какие-то критерии а, с учетом того, что у каждого человека есть своя, знаете, это я, это я называю такой золотой метр, которым они себя все время меряют.
0: А, все же о Правда? помощи просить, а, по помощи. да, угу. как просить помощь, как уметь делегировать. Ну, на самом деле это просто. Попросить помощи — это просто.
1: Сказать «помоги» или э, «я одна не справляюсь». Но тут же ж, почему об этом не говорят? Почему это так сложно произнести? Mm-hmm. Потому что это практически подпись под своим бессилием. А мы же должны все контролировать. А ведь на самом деле, если вы задумаетесь, в нашей жизни очень много вещей, которые мы контролировать не можем никак. Mm-hmm. От слова «вообще». Мы не можем контролировать природу, мы не можем контролировать мысли и чувства других людей. Может быть, я сейчас кого-то удивила. Вы не можете контролировать чувства и мысли других людей. Если вы хотите, чтобы о вас думали, что вы очень хорошие, вы не можете это сделать. Создать mm-hmm. в мыслях других людей, вы не можете это сделать. Вы а, можете им всегда улыбаться, всегда с ними здороваться, быть опрятной, чистой, приятной, доброй, еще что-нибудь. Но если человек хочет вас видеть злой, он да. будет вас видеть. Вот. И там, я не знаю, вот, сейчас вот история с пандемией, да, с коронавирусом. Ну, невозможно не это контролировать. контролировать. Мы не можем контролировать, как мы заражаемся и кого мы заражаем Мы не можем это контролировать И таких вещей очень и очень много Чего мы не можем контролировать А живем мы так, как будто можем Как будто от нашего контроля есть какой-то результат конкретный Ну, И на этом все и основано Потому что просить помощи — это несложно и не страшно на самом-то деле да. и сколько облегчения от того, что можно прийти и сказать, помоги,
0: сама не справляюсь. Важно еще отметить, что до тех пор, пока ты не попросила помощь, ты не можешь обожаться на человека, потому что он сам не догадался тебе помочь. А, о, ну это вообще, это же классика. Идеть, вздыхать и показывать всем своим видом, что тебе не помогают, люди могут просто не знать, да. Ну, а есть кто еще
1: может и видеть, но специально не реагировать на это.
0: Ну да, это не его ответственность до тех пор, пока ты не скажешь вслух, это твоя ответственность.
1: А ведь на самом-то деле, э, вот это же манипуляция, то что, вот вы сейчас, у-гу. то, что ты сейчас сказала, это прям у-гу. э, четкая манипуляция, у-гу. да, догадайтесь за меня, чего я хочу. Это позиция ребенка, в том плане, что... Младенец, он правда, он, он не может сказать, и это mm-hmm. единственный его способ сообщать маме. Это вот ну, как-то, чтобы она догадалась. Mm-hmm. Но когда человек становится взрослым, он может говорить, он может мыслить. Конечно, логично, чтобы он говорил. Но в детстве может быть так, что его учили не называть не говорить, свои конечно. потребности. Молчи. и Мало того, что молчи, в основном-то и не знает своих потребностей.
0: Да, но это эмоциональный интеллект у нас он западает, да, мы не знаем, что нам.
1: Что мы чувствуем? чувствуем потому что вместе со злостью блокируются обычно и остальные чувства. Если мы блокируем себя злость, выражение злости, да, там приступы, своей злости. Mm-hmm. Вместе с этим у нас э, блокируются и другие, весь другой спектр чувств, в том числе и любовь. Если, вот я сейчас скажу такую страшную вещь. Если вы не выражаете свою злость своему любимому человеку вам сложно будет выражать к нему любовь. Угу. Как бы это странно ни звучало, да. но если вы Ну как-то вот прислушаетесь ко мне и когда-нибудь попробуйте немножечко выразить злость там, своему ребенку, экологично. Да. Я ну, сейчас да, не, не идет речи да, о том, чтобы кого-то там бить, а вот экологично выразить в словах, что вы злитесь. Вы потом заметите, как вам намного легче говорить, что вы любите. Да. Это
0: взаимосвязано. Я хочу сказать про тревогу Вот если ты, допустим, работаешь Тебе нравится твоя работа Она доставляет тебе удовольствие угу. Но когда ты проводишь очень много времени С детьми или там в семье У тебя западает работа И ты чувствуешь из-за этого чувство вины Когда ты много работаешь И проводишь мало времени с детьми Появляется другое чувство вины Да вот как, 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 как во всем этом быть? Mm-hmm. Ну,
1: э, чтобы чувство вины не возникало, если вот такой вот по-здоровому, mm-hmm. да, если нет каких-то э, вот этих травм, которые mm-hmm. могут вызывать это чувство вины, нет каких-то людей, которые сообщают, что должно сейчас оно возникнуть вообще-то mm-hmm. у нормальной мамы. Mm-hmm. Вот. Возьмем такую э, ровную ситуацию, то история такая. Если вы молодая мама, вы ну, логично должны понимать, что у вас есть ограниченное время угу. И вот на это ограниченное время вы можете э, Вот эти, это время у вас для детей, вот это количество времени для работы И э, не получится по-другому ну, На детей нужно время Даже если у вас есть няня, все равно на них нужно время ну, конечно и э, оно ж такое 24 на 7, мам, да. мамина на включенность. Вот, поэтому, когда вы идете э, в работу, в бизнес, вы должны понимать для себя прям четко, осознавать, что я могу без ущерба для детей выделить там 3 часа в день. Все это максимум. И если вы выделили 4, вы должны понимать, что вы отчепнули там. Mm-hmm. И... Если вы каждый день по три часа стабильно можете выделять, то по идее не должно уже быть чувства вины, потому что вы изначально договорились
0: с собой, что я
1: работаю по три часа не больше. Или там по часу, да, там, в зависимости от того, какой ребенок. Ну, я имею в виду здоровье же бывает Ну, разное, ну, да, да. разные ситуации. И когда у вас есть внутреннее, вот честно, признались, что ну, в данной ситуации я могу только так. Тогда и делайте спокойно.
0: Надо Под... договориться да, с собой. Ну,
1: это... Да, потому что, А-а-а. ну, это же просто если вы начнете пахать, да. как будто у вас нет детей, вы, конечно, попадете в засаду с чувством вины перед детьми. Если вы начнете забивать на свой бизнес, потому что у вас дети, вы начнете испытывать чувство вины по отношению к нему. А-а-а. И здесь нужно просто понимать, если вы мама, все равно, хотите вы или не, или не хотите, есть у вас помощники или нет, но все равно вы, вы как мать будете включены. Угу. Ведь как иногда сложно переключить голову от подгузников, от еды на то, что нужно сконцентрировать внимание. И это просто здесь вопрос честности. Причем такое, знаете, как... Это правило можно договариваться сама с собой ну, на ну, на определенный период. Там вот он сейчас у меня пока не пойдет, у меня вот столько времени. Вот он, когда пойдет, у меня времени станет меньше, потому что он будет ходить по квартире. Да, это здорово. Ну, Ну, Да, это реально взгляд. И и это вот, ну, это честно, это здравомысленно видеть ну, ситуацию. Она вот такая. Потом он начинает ходить в садик, и у вас появляется больше времени. Просто ну, нужно помнить, что ну вот это временно. Ребенок вырастет.
0: Я сейчас задам очень странный вопрос. Просто. Идеальная мать. Кто она?
1: Это та, которая не бросила своего ребенка в
0: <свят> Боже, как это здорово! Это достаточно хорошая мама. Да, вот это достаточно хорошая мама. За это да. нужно держаться.
1: Да? Да, и а, все, что о, вот эти вот истории там правильно кормит, правильно поет, там, не, не создает психологических травм, очень, это столько вот на себя вот этих колец ответственности mm-hmm. набрать, вы становитесь не свободно, а от этого начинается сразу появляться очень много нагромождений.
0: Mm-hmm.
1: И а, из-за того, что много вот этих ограничений, и вы становитесь очень ограничены Uh-huh. А в ограниченном состоянии сложно, э, ин, ну как, сложно быстро адаптироваться, uh-huh. потому что иногда, иногда стоит прикрикнуть на ребенка. Uh-huh. Есть такие ситуации, когда это необходимо. А если он у вас выбежал на дорогу, его могла разбить да, машина спокойным тоном Он говорит, дорогой мой, я так испугалась на уровне
0: глаз, да да да
1: да присесть на уровне глаз, но это конечно здорово, если у вас на это есть ресурс, но если у вас сейчас нет ресурса в этом месте, да, ну простите вы себя за то, что вы как-то поднаехали на него, и это для него тоже будет уроком, потому что есть вот есть можно использовать слово нельзя ко всему, там телефон ребенок берет, ему говорит нельзя Хотя по факту мама этот телефон из рук вообще не выпускает. И тогда это слово становится очень заезженным, как слово депрессия, например. И тогда ребенок его просто и тогда ребенок вообще его не воспринимает как остановку. И это просто одно из слов, которое иногда родители используют, чтобы что-то сделать. И вот тогда получается, какая засадная история, что когда вам нужно, правда, ему что-то запретить, у вас нет слов, mm-hmm. которыми можно запретить. То есть, э, или вот, ну, например, про, про нож, да, вот скажу, вы, вы же держите нож, ребенок не знает правил, как им пользоваться, и обычно его пытаются, чтобы он просто его не брал в руки. Mm-hmm. Но на самом деле ему нужно объяснить и показать, где опасность, у этого ножа. И как нельзя, как его не надо брать? Ну, там, рассказать, показать, ну, насколько это доступно ему. Mm-hmm. Потому что есть такие истории, когда у детей все время все выхватывают из рук. Mm-hmm. Они же потом быстро смекают, что они все выхватывают. Они потом это просто будут
0: делать тихаря. втихаря. А это опаснее. Да. Ольга, я знаю, что вы, мама, которая работает успешно, могли бы вы поделиться своими лайфхаками. Как, как, как вы справляетесь?
1: Ну, у меня сейчас а, дочки почти 14 лет. Mm-hmm. Это как раз-таки подростковый переходный период. Да, это очень такой... Это период, когда... Вот то, о чем я говорила, да, когда вот этот контроль и результат не работает. Я жила одно время в таком молодом районе, где было очень много молодых мам и деток маленьких. До 5 лет. А вот те, которые больше, там, ну кто, кому 10 лет, например, да, подростки уже их меньше, прям в разы меньше. Mm-hmm. И вот я прям помню, как э, вот эта вот история: что ну, сид- мамы, сидящие в песочнице рядом mm-hmm. со своими детьми, уверяют, что их дети так делать не будут, ну, как конечно, вот эти. А да. да, вот эти вот их да, мамы не да. воспитывали, они, вот смотрите, деревья дерут, да. Да, бумажки раскидывают и так далее. И вот это, да, вот этот забавный период про то, что я этому не учила, этому не учила, а мой ребенок это делает. И вот это, конечно, иногда бывает очень сложно принять. Ну, из точки зрения того, что Ну, сколько же я сил в это вкладывала, оно все равно что-то не очень работает. и... Хотелось как-то так, а получилось это как-то по-другому. Но в этом смысле, ну да, есть тоже такой процесс принятия, признания, что, ну да, где-то я где-то и накосячила, mm-hmm. где-то еще вот теперь с этим как-то, как-то это расхлебываю и как-то с этим обхожусь теперь. Mm-hmm. Не все так сладко, как бы хотелось. Вот, а с другой стороны, если говорить про подростков. А, то лучше пусть они сейчас отожгут да. чем в 30 чем в 25-30 лет да. Да. И, а, тут вот нужно прям такое терпение терпение чтобы вот ну, выдержать вот это, вот это, вот это все вот ну а так у меня достаточно график работы он такой мягкий mm-hmm. то есть я могу его подстраивать а, ну, сейчас Сейчас практически все время полная занятость, но было время, когда, да, было так, что много времени находилось на работе. И это вот прям сложно было, потому что тогда у у детей есть такая хитрость, они они заболевают. (laughs) Да. Если им не хватает мамы, они заболевают. Вот, я помню такие периоды у себя, когда я работала, там вставала в 5 утра, езжала. Но это было недолго, потому что потом я понимала, что ну все, никакие деньги не нужны. То опыт у меня разный
0: в этом смысле. Я так и обрабатывала фотографии и не обращала, в общем, внимания должного на сына, и он сказал, что он вырастет, станет моим директором и уволит меня. Я сказала, что у меня нет директора. Да, но это, конечно, дети тяжело переносят. Но в то же время, если показать, что ты любишь свою работу, получаешь от нее удовольствие, они же как-то видят такой путь, что можно любить свое дело и заниматься им с любовью. Они а то, что ты должна идти и работать. Да? Это от- отличный опыт. Но на самом-то деле детям
1: не нужно очень много времени. Им да, нужно качественного Качественно, время. да.
0: Я хотела ещё про это проговорить. Что 40 минут качественного времени в день засекаем. Да. Да, ты полностью должен быть в нем и
1: иногда это бывает сложновато сделать угу. Но это уже вопрос
0: про что что этого... у тебя внутри да угу. что... как ответила я на вопрос про, да. про мое материнство и да работу. да но ну, можно еще пару лайфхаков все-таки вот когда ты понимаешь что тебе нужно сейчас работать а есть ребенок который очень требует внимания у меня есть один лайфхак Если я понимаю, что я не могу с ним быть вся в нем, я читаю ему. Я с ним читаю, и как-то вроде бы я не все мое внимание там, но мы проводим вместе время, это когда я очень-очень истощена. Теперь вы.
1: У меня есть отличный способ взаимодействия. Ну, уже с подростком, это уже повзрослее. Ну, это совместная игра, как, как ни странно, э, битва подушками Она Шикарно заходит Дети после да. школы, у них там много еще сохраняется Некоторые не, невыраженные не, не злости и агрессии mm-hmm. Отлично выходит, ну и как-то так сбодриться и весело
0: mm-hmm.
1: вот А так у меня, да, у меня много всяких таких было по детству икр. Для дочки. Ну, вот из простых таких самых, там, вот если, например, полтора-два года, это вообще идеальная игра, на мой взгляд. Детям очень нравится. Называется морковка. Что это? Все очень просто. Ребенка укладываете на
0: кровать,
1: начинаете его катать, ну, как тесто, и приговариваете морковка. Детям очень
0: нравится. Я не знаю, почему, да. но да. им почему-то очень нравится. Ольга, спасибо тебе большое. Ты ответила на все мои вопросы. Да, я очень Мне нравится. было очень приятно. Надеюсь, наши слушатели найдут много полезной информации для себя. Я уверена в этом. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, что пригласила. Было интересно. Я прямо сейчас и так вдохновилась. И э, интересный такой опыт Я готова продолжить на какие-то более
0: узкие темы. Спасибо. Важно сказать, что Ольга действующий терапевт. Я оставлю ссылку на твою страницу. У тебя бывает онлайн-консультация? Да, да. Здорово. Спасибо большое. Спасибо. У меня еще такой вопрос. Вот именно про сепарацию от ребенка. Наступает момент, мы не будем скрывать, когда маме плохо и рядом с ребенком, и ей плохо без, без него. Да. Вот как понять, как, когда ей, вот как, как, как с этим бороться, как, как, как выживать в этом. Ну... Мы только про депрессию не поговорили. Да, мы можем вернуться. чуть-чуть вернуться. Да. Сейчас или по потом? Давайте сейчас. Так.